0: Testvéreim, az ige szavával köszöntelek benneteket, és íme, amikor mind együtt voltak, maga Jézus jelent meg közöttük, megállt a középen, és ezt mondta nekik, békesség nektek. Gyertek testvéreim, és röviden fohászkodjunk. Menjél, atyánk, köszönjük neked a várakozásban való hálaadás lehetőségét. Köszönjük neked, hogy bár várakozásban vagyunk, adventben vagyunk, mégis alkalmat az ebben az időszakban arra is, hogy ne csak előre, hanem visszafelé is nézzünk, hogy meglássuk mindazt, amit velünk cselekedtél, meglássuk azt a sok akadályt, amin átsegítettél, lássuk azt a sok szenvedést, amiből kiemeltél, és lássuk azt a sok jót is, amelyet velünk tettél, amelyet hálával tartozunk neked. Köszönjük, Urunk neked a jó és a rossz időket egyaránt. Köszönjük neked, hogy a rossz is azért jöhetett ránk, Mert tanítani akartál, mert hatalmadat akartad megmutatni, Mert szeretetedet akartad irántunk bizonyítani. Urunk, jó, hogyha ha visszanézünk, akkor így tudunk nézni életünkre, mint amely a te kezedben van. Köszönjük, Urunk, hogy nézhetünk előre is. Nézhetünk rád Krisztusunk mint dicsőségben visszatérő Úrra. Köszönjük Krisztusunk, hogy így mi is adventet élhetünk, várhatunk rád, hogy majd jössz ítélni, de nem csak ítélni, hanem felmenteni is. Köszönjük Krisztusunk, hogy így tekinthetünk rád, mint igaz ítélő bíróra, de mint szerető úrunkra. Kérünk, szerető úrunk, légy velünk ezen az Isten tiszteleten. Te légy az, aki ígédből. Útmutatást adsz, te légy az, aki üzenetet adsz életünkbe, és kérünk téged, Urunk, elked által cseleked, hogy ne csak megértsük, hanem cselekedni is tudjunk a megértett üzenet szerint. Amen. Estvéreim, az iga, amelyet most közöttetek felszeretnék olvasni, és melynek alapján egészen pontosan kettő darab gondolatot szeretnék szólni. Meg van írva Jakab levelében, annak ötödik fejezetében, annak tizenharmadik versében, ekképpen. szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Örömmel van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Ideig az Úr írott igéje. Fogláljátok el helyiteket, testvéreim! A héten ugyan már véget ért a Bibliolvasó Kalausz szerint Jakab levele, egészen konkrétan Szerdán fejeztük be Jakab levelét. Én mégis ezt az igét választottam, ezt az egyetlen rövid kis verset, mert számomra a hét folyamán, ahogyan olvastam napról napra ezeket az igéket Jakab leveléből, ez vált igazán hangsúlyossá. Volt már szó a héten Szerdán imádságról, de hadd legyen szó ismét, talán egy picit másképpen, talán egy picit bővebben. és Hadd legyen szó most az imádságról és az imádság mellett az énekszóban hangzó Isten dicséretről, úgy, mint amik életünknek különösképpen is erőforrásai, hitéletünknek mindenképpen erőforrásai lehetnek, vagy éppen már most is azok, akik tapasztaltuk ezt tudjuk. Az imádság és a dicséret, az énekszó milyen erővel bír. És Jakab is erre kívánja felhívni a figyelmet itt, ebben az egyetlen versben. Szenved-e valaki közöttetek, imádkozzék? Öröme van-e valakinek énekeljen dicséretet? Ebben a sorrendben is szeretnék haladni ezen az estén, és Bizom benne, hogy velem tudtok, velem is akartok ebben tartani, ebben a kis útban. Úgy, mint... Szeretnék szólni szenvedésről és imádságról, örömről, vigasságról és ezzel együtt énekszóról is. Kezdjük mindjárt akkor, ahogyan Jakab is teszi ezt a szenvedéssel. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Itt a szenvedés, bár egy gyülekezetnek ír Jakab, nem a gyülekezet szenvedése. Nem egy egész közösség szenvedés. Abban az időben azért különösen Jakab gyülekezetében mindennaposak voltak az üldözések. Ha kiléptek az utcára, és megismerték őket, ezek is ilyen furcsa keresztények, valami szektások ezek is, akkor, akkor egészen biztosan számíthattak üldöztetése. Jobb esetben csak szóltak nekik, jobb esetben csak gúnyolódtak velük, mocskolódtak, rosszabb esetben megisverték őket, és hát volt olyan is, akit meg is öltek. Ismerjük jól, István vértanú történetét. István diakonusnak történetét. Bizony nem volt egy életbiztosítás abban az időben kereszténynek lenni, de Jakab mégsem azt mondja, hogy a gyülekezet szenvedése kerüljön előtérbe. Hogyha a gyülekezet szenved, akkor a gyülekezet imádkozzon. Itt egyéni szenvedésről van szó. Itt a gyülekezet egyes tagjairól van szó. Szenved-e valaki közöttetek. Van-e betegsége? Szegény-e? Nélkülöznie kell-e? Sorscsapás érte-e? Lehetne hosszan folytatni ezt a sort? Röviden szenved valaki közöttetek bármi miatt? Ha igen, akkor imádkozzék. szenved valaki közöttetek? Lehet, hogy nem az egész közösség szenved. Lehet, hogy csak egy van benne. De ő azt a fajta szenvedést, azt a betegséget, szegénységet, bármi mást, ténylegesen szenvedésnek égli, meg, még ha a többiek nem is. És igazából itt van a Bibi, itt van a kontraszt. Egy szenved, a többi nem. Bejön a gyülekezetbe valaki, aki gyülekezeti tag, és elmondja a gondját, baját, de miután véget ért az alkalom, mindenki felállhat, hazamhet, és annak az egynek marad meg a szenvedés. A többi Elfelejtheti, mert a többinek nem gondja, nem baja. Pontosabban nem feltétlenül az. És éppen ezért, tán ki lehet mondani, a szenvedés sokszor egyéni, sokszor nagyon is magányos dolog, magányos helyzet. Ilyenkor szoktak elhangozni azok a mondatok, senki sem érti meg az én problémámat, senki sem ért meg engem igazán. Hát persze, hogy nem. Mert a szenvedés, amiben vagy, neked, csak neked szenvedés. Benned létezik, nem rajtad kívül. Persze, létezik empátia is a világon, de ez az empátia, ez a benne szenvedés szó szerint, magyarra fordítva az empátia szót, ez bizony erőfeszítésbe kerül a többiek részéről. Bizony erőfeszítésbe kerül, egy-egy lelki gondozói beszélgetésben is, ezt tudom a saját példámból, hogy az én saját helyzetemből, a saját életemből belehelyezkedjek a másik szenvedésébe valahogyan, amennyire tudok. Amennyire bele tudok menni. Mert az én életem és a te életed más nyom fut, egészen más. Létezik azért ez a beleérzés, létezik ez a vele, együtt, benne szenvedés, de ez nagyon sok erőfeszítésbe kerül. És éppen talán éppen ezért, mivel ez erőfeszítésbe kerül, legtöbb esetben nem történik meg. Még a baráti beszélgetésben sem történik meg. Aha, igen, értem, hogy ne persze. Aztán elválunk, és te maradsz a gödörben. Én meg sose voltam a göd- gödrödben. És talán ez a legnyomasztóbb szenvedésben, ez a magány. Sziget vagyok, mindenhol víz vesz körül, és valahogy senki sincs közel. Jakob azt mondja, szenved valaki közöttetek, akkor az imádkozzon. A szenvedő imádkozzon. Lehet érte is imádkozni, igen, de maga a szenvedő ember is imádkozzon. Miért? Azért, mert két legyet üthet egy csapásra. Egyrészt beszél valakivel végre, aki megérti. Az Úristenhez megy, aki aztán végképp nagyon jól tudja, miben szenvedő. Lehet, hogy a többi ember, aki körülötte van valamilyen valamilyen oknál fogva, nem érti meg, nem tesz erőfeszítést ő felé, az Úristen nagyon is. És a másik dolog pedig, a másik nyeresége az imádságnak, pedig az, hogy nyit kifelé. Mert a szenvedésben beszűkül a világ magára a szenvedése. Sok minden vesz körül, de én csak egyet látok meg, azt, hogy nekem mi okoz problémát, mi okoz gondot. És minden más, ami egyébként szépség körülvesz, szürkévé válik. A szép, a jó, a kellemes kint marad, és csak a szenvedés van, ami belül van, és belül is marad. Megmarad a sziget. De ha imádkozol, a szenvedésedben imádkozol, nyitsz kifelé. Te magad nyitod ki a kaput. Te magad mondod azt, szeretnék tágabban látni. Szeretném látni az Isten áldását is. Elegem van a szenvedésből. Uram, jöjj és segíts, vonszolj ki ebből, amiben vagyok. Nyis távlatot! Nyis távlatot, mert ha magamban nézek, akkor csak a beszűkülés van. Ez az imádság, ez az imádkozás szó, ami itt szerepel Jakabnál, ez nem egyszerű dolgot jelent. Folyamatos, közvetlen kapcsolatot az Istennel. Folyamatos kapcsolatot. Másról úgy nevezi ezt, úgy fejezi ki ezt az ige. Szüntelen imádkozzatok. Hát igen, szüntelen imádkozzatok. Szüntelen legyetek kapcsolatban az atyával. Mert ha senki más, ő biztosan megértiteket. Ha senki más nincs is veletek a szenvedésben, ő ott lesz veletek. Hát ha van valaki, aki veletek van, ragadjátok meg annak a kezét. Ne újabb és újabb embereket keressetek, akinek kipanaszkodhatjátok magatokat, mert csupán a panasz nem visz előrébb. Keressétek az Istent, aki nem csak megért, de még ki is tud vonni ebből a szenvedésből. Itt tehát az imádság igazából egy dolgot akar jelenteni, kapcsolatot az Úr Istennel. Tartsd a kapcsolatot az Úr Istennel, akkor is, ha éppen szenvedsz. De talán ez a könnyebbik része a dolognak mert a szenvedésben könnyebben megyünk az Istenhez. Viszont Jakab érdekes módon megfogalmaz egy másik mondatot is ezután. Van-e öröm valakinek? Énekeljen dicséretet. Van-e öröme valakinek? És ugyanebbe a kontextusban helyezi Jakab. Ha van örömöt, énekelj egy dicséretet. Tartsd fenn a kapcsolatot az Istennel, akkor is, amikor örömöd van. Ne csak a gödörben, a szenvedésben akar elérni az Isten kezét. Hívd hívd nagyon is segítségre, és adj hálát neki az öröm idején is. Az itteni öröm szó az nem nem valamilyen nagy, kitörő örömet jelent. Nem egy ilyen eufórikus érzés. Itt az öröm. Itt egyszerűen annyit jelent megelégedettség, derűs nyugalom. Minden rendben van. Ez a minden rendben van érzés. Nem, történt, nem történtek óriási dolgok, de jól, jól meg vagyok, köszönöm szépen. Ha megkérdezik, hogy vagyok, nyugodt szívvel és őszintén mondom azt. Jól vagyok, köszönöm, rendben van minden velem és körülöttem. Öröme van-e valakinek? Rendben vagytok-e? Ha rendben vagytok, énekeljetek dicséretet. Ebben az állapotodban, amikor minden jól megy, amikor, ahogy szoktuk mondani, fut a szekér, Énnek egy dicséretet. Én magam sokszor hallottam már sokféle embertől, mert én magam ezt észesen veszem sokszor. jó kedve van, tiszteltes úr, hogy így fütyörészik. És akkor hirtelen magamhoz kapok, hogy hú, te jó ég, tényleg fütyörézek. Mert észesen veszem. És tényleg, olyankor magamban ézek és azt látom, tényleg most jó kedvem van. Valahogy most rendben van minden. És nem marad bennem sem ez az öröm. És Jakab is ezt mondja: jó kedvés az öröm éneklésre öröm újongása sarkal. Ki akar törni a hála, ki akar törni a derű. Bizony, az Istennel való kapcsolatban van öröm. Az Istennel való kapcsolatban bizony lehet ticséretet énekelni. Nem csak bűneinkkel, nyomorunkkal, szenvedésünkkel mehetünk az Istenhez, hanem örömünkkel is, háladásunkkal is. Mert ez az öröm, ami bennünk van, kapcsolatba akar lépni azzal, akitől az öröm igazán származik, az Úristennel. Ezért fontos a dicséret éneklés. Ezért fontos a gyülekezeti éneklés is. Ezért fontos az Isten tiszteleten történő éneklés. Az öröm előtör, és kapcsolatba lép az Úristennel. Akkor, amikor minden rendben van. És hadd mondjam én is, hagyd hangsúlyozzam, Kántor úrral és Jakab levelével együttesen. Nagyon fontos az Isten dicséret. Az egyéni hitéletünkben is, és a közösség életében is. Mert ha egy gyülekezet nem énekel, ha egy gyülekezet néma marad akkor, amikor dicséretet kéne énekeljen, akkor ez egy dologra mutat rá. Baj van. Baj van, mert akkor nincs öröm. Nincs hálaadás. Akkor azt mondom magamban, ugyan minek énekeljek, Minek zengedezzek itt az én rossz hangommal? Úgysem érek el vele semmit. Vagy minek zengedezzek, amikor nincs miért? Nincs bennem hála, és nincs bennem öröm. Most éppen szenvedek. Akkor hogyan énekelhetnék én az Istennek? Nincs miért hálát adjak. Erről beszél a csönd. Erről beszél a csönd, amikor énekelni kéne. Amikor örömújongásban kéne kitörjünk. Mert ahol nincsen öröm, nincsen hála ének, ott nagyon úgy néz ki, az Istenne való kapcsolattal sincs valami rendben. Nagyon fontos, hogy kifejeződjék a hála közösségben is. Ha van öröm, ha van hála, már pedig az Istenne való kapcsolatban nem csak a szenvedést éljük meg, sőt, hanem nagyon is megéljük a szabadítást és az örömet is, akkor az fejeződjön ki közösségben is, ahogy a Jakab levele mondja, Istennek szóló dicséret éneklésben is. Mert különben valami másról fogunk tanúskodni, és akkor jogos lesz a velünk szemben támasztott kritika, amikor a fiatalok azt mondják, minek menjünk oda a templomba. A egyrészt mindenki öreg, de ez a kisebbik probléma. A nagyobb probléma az, hogy mindenki farcval ül, és mindenki nagyon szomorú mindig. Valóban, egy örömtelen helyre. Miért menjek? Mit kapok ott, amit otthon a négy fal között nem kaphatnék meg. Mitől más a keresztény élet, mint hogyha egyéb más módon élném az életemet, ugyanúgy örömtelenül talán. Ha lemondunk az imádságról szenvedés idején, és lemondunk az énekszóról, az örömteli Isten dicséretről, az öröm idején, a megelégedettség idején, akkor nagyon fontos erőforrásokat veszítünk el. Ha bármi oknál fogva a szenvedésben nem merünk, vagy nem akarunk az Istenhez menni, honnan várjuk a szabadulást? Ha az, ha az öröm idején, a megelégedettség idején nem megyünk az Istenhez, hálánkkal és örömújongásunkkal, akkor ugyan mennyire őszinte az imádságunk a szenvedés idején. Mennyire őszinte az az Isten kapcsolat, ami van, amiről azt gondoljuk, azt szoktuk volt mondani, hogy van. Ezekre kérdezett rá az én életemben Jakab levele. És éppen ezért ezeket hoztam most elétek is és közétek is. Úgy, mint akit engem is megérintett az ige, engem is figyelmeztetés, engem is fedd. Hogy a szenvedésben nem magam akarjam minden áron megoldani a helyzetet, ha egyszer látszik, hogy annyira nem megy. Az öröm idején pedig, a megelégedettség idején pedig ne tartsam magamban azt az örömöt és derűt, ami egyébként ki akar törni. Adjunk hálát az Úrnak azért, mert a szenvedésekben lehető hozzá menni imádsággal, és adjunk hálát azért is, mert az örömben tudunk dicséretet énekelni, tudunk zengeni neki hálatelt szívvel és örömmel. Kértek testvéreim most ezért imádkozzunk. Úrunk, menj el, Atyán, köszönjük neked, hogy Te nem maradsz néma a szenvedéseink idején. Köszönjük, hogy imádságainkra van felelet, és köszönjük, hogy egyáltalán nyithatunk Te feléd bezáruló magányunkból. Köszönjük, Istenünk, hogy Te mindent tudsz rólunk, és hogy Te velünk akarsz lenni a szenvedések idején. Kérünk, Urunk, hagy nekünk erőt, hogy eszünkbe jusson, amikor összezárulnak a falak hozzád kiáltsunk szabadításért. és urunk adj nekünk erőt ahhoz is hogy azt látjuk testvérünk körül kezd bezárulni a világ egyre inkább magába fordul csupán att tudjunk imádkozni érte is vele együtt urunk adj nekünk ebben felelősségérzetet látó szemeket és halló füleket Beúrunk, köszönjük neked, hogy az öröm idején is jöhetünk te hozzád ének szóval, dicsérettel. Köszönjük neked, hogy van miért hálát adnunk, és hogy van szemünk arra, hogy meglássuk, a te vehetjük el életünk minden boldog, jó és megelégedett percét. Köszönjük neked, hogy lehetnek ilyen időszakok az életünkben, amikor minden jó, minden rendben van, amikor veled is jól vagyunk, magunkkal is jól vagyunk és egymással is. Köszönjük, Úrunk, hogy adsz örömet az életünkbe, családunkon, barátainkon keresztül, és a Te keresztül. Köszönjük Neked ezt a kapcsolatot, amelyet ápolni akarsz velünk, legyen akár jó az idő, legyen akár rossz, legyünk akár éppen nagyon is örömteli helyzetben, legyünk akár nagyon mélyen lelkileg. Köszönjük, Úrunk, hogy a Te Kapcsolat, ápoló, szereteted nem múlik el tőlünk és nem távozik el tőlünk. Kérünk most azokért, akik szenvednek. Légy velük! Te húzd ki őket a gödörből, amiben kerültek, a szenvedésből, amiben vannak. Te tudod, urunk, hogy mire van szükségük. Küldj minket, ha ránk van szükség. Surunk haladjunk hálát ezért a közösségért, amely itt lehet, Kecskeméti Református Gyülekezetért amelynek mi is részei vagyunk egyen egyenként. Köszönjük, hogy annyi áldásodat tapasztalhattuk már meg itt. Annyi segítő kéz nyúlt felénk szenvedéseinkben. És köszönjük, hogy annyi dicsérő szó hagyhatta el már így közösségben is a mi szánkat, ami a Te dicsőségedre szolgált. Kérünk, Urunk, őrizd meg minket az örömben. Őrizd meg minket, így az ünnephez, karácsonyhoz közeledve is. A hálaadásban. Az öröm jongásban, szívünk felemelésében Te hozzád. Ámen. Most pedig imádkozzunk Krisztus tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kérjük és fogadjuk együtt az urálását. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, a Krisztus érust Ámen.